1: che se avete voglia di venire eh, ovviamente siete invitati anche se non sono qui eh, il primo lo faremo avrebbe dovuto essere il prossimo il 22 novembre perché in genere lo facciamo sempre al mercoledì ogni pre-settimana però questo incontro di 22 che vedete su tutte della casina vi ho dovuto rimandarlo perché il relatore Claudio ha avuto un impegno negli Stati Uniti quindi questo diventa è un incontro che sarà, sarà il 20 dicembre, eh, sempre eh, mercoledì, alle 18, detto, e sarà intendendo che è sull'astronautica del secolo 61. E non è una battuta, nel senso che lui ci parlerà proprio di alcuni progetti, non siano distanziali, almeno uno è proprio suo, ma ce ne sono anche altri a cui ha contribuito, comunque che ha studiato. Eh, e che eh, però sono missioni che stanno studiando realmente ma che richiedono una tecnologia che non abbiamo ancora e per cui ci vorranno almeno decenni forse anche secoli per cui sono veramente cose al confine del paziente non da ma sono comunque scientifiche questo sarà mercoledì 20 dicembre alle 18 nella aula magna di un alla rete che è proprio vicino alla stazione di base del invece l'8 dicembre No. Eh, 6 dicembre, mercoledì 6 dicembre alle 14.30, sempre all'Università di Varede, questa volta nella Romagna, nel Collegio Cattaneo, che è un po' più in periferia, facciamo l'incontro sul cinema di fantascienza, cioè i viaggi spaziali nel cinema di fantascienza, fatto da Mauro Giovardini, che è un critico cinematografico molto potato, che insegna anche da noi, tra l'altro. Eh, e che però è anche un appassionato di fantascienza, quindi e questo sarà un incontro anche bello da vedere. Ci farà sicuramente vedere anche delle scene spettacolari, se poi non si limiterà ovviamente a questo. Eh, ci siamo? No, non ci siamo. Mm. Mm. Mi è dato... Ma dire, la mia no funziona? Attacco, il il dire, oggetto attacco oggetto. è il e... Comunque questa è ancora una cosa che l'ho già accennata ma è importante da dire cioè che appunto questo tipo delle conferenze è associato a questo, al posto che io tengo e ne ha in un certo senso parte anche se è una cosa che si aggiunge e quindi in qualche modo questo è anche un po' un modo di farvi far conoscere eh, quello che facciamo, come lo facciamo anche all'esterno, per questo è anche importante per noi andare nelle scuole e abbiamo iniziato a farlo l'anno scorso, siamo molto contenti di poter essere qua, speriamo che questo vi possa interessare. E naturalmente se qualcuno di voi avrà voglia di venire a studiare da noi ne saremo contenti, non faccio colpa propaganda perché abbiamo già avuto punti di iscrizioni che ci fa perfettamente paura, eh, però eh, sicuramente è un segno che tutto sommato stiamo lavorando bene e sicuramente io mi trovo molto bene, è un ambiente molto interessante. E spero che ci siamo. no non la società di risoluzione delle controversie è una società di risoluzione
2: per cui è molto importante per i cittadini per gli investitori che investono in istituti di credito.
1: immediatamente La parola a Roberto della CECA che poi siamo vuole aggiungere qualcosa della sua presentazione. Lo fa da solo La parola adesso. Lo faccio volare. Devo parlare sì. sul
2: microfono? So, so. io sono Roberto della CECA, lavoro allo astronomico di Brera e sono il coordinatore nazionale delle attività spaziali della gestione scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ho dovuto trasferire la presentazione dal mio PC al al vostro computer perché non si vedevo, quindi spero vi vada tutto bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Eh, Volevo insomma parlare di quali sono i principali canali di rivoluzione astronomica, perché si fa astrofisica allo spazio, quali sono stati i precursori dell'astrofisica allo spazio. Poi il ruolo l'Italia perché l'Italia ha avuto un bellissimo ruolo nel, diciamo, nella scopifica fatta dallo spazio e anche quella fatta dalla Terra, ovviamente, nei secoli passati. E poi vi illustrerò le missioni della scopifica allo spazio in cui l'Italia è coinvolta e in particolare in cui è coinvolta l'INAF, che è il nostro istituto nazionale della scopifica. Allora, passiamo al primo punto: i canali dell'informazione astronomica il principale canale dell'informazione astronomica è ovviamente la, la radiazione elettromagnetica cioè la radiazione delle luci del campo elettromagnetico la luce è una forma di radiazione elettromagnetica voi siete tutti gli occhiali che convinti queste voi qui avete studiato ma adesso sapete anche meglio di me quindi non sto qui a, a dilungarvi. noi vediamo una piccolissima, con il nostro occhio vediamo una piccolissima eh, frazione dell'intero intervallo della radiazione elettromagnetica che va dalle onde radio fino all'infrarosso, visibile, UV, raggi gamma e così via. E queste forme di radiazione trasferiscono energia da una regione dello spazio all'altra. Il secondo canale di eh, informazione astronomica sono i raggi cosmici. In questo caso sono particelle con massa e se cariche sono sensibili ai campi magnetici, perché sono più difficili da gestire i raggi cosmici? O oh, per questo punto qui, che se sono carichi sono sensibili ai raggi magnetici, il grosso e raggi cosmici sono cordoni, quindi non conservano l'informazione da dove arrivano, perché vengono detessi ai raggi cosmici, quindi noi misuriamo i raggi cosmici sulla Terra, ma non, non sappiamo qual è la loro origine, perché è difficile, diciamo, eh, stabilire la, la sorgente che li ha originati. Il terzo, diciamo, di informazione astronomica sono i neutrini e gli angioprimi, in questi hanno carica nulla, sono in sé tipi diversi, sono associati a particelle, antiparticelle di, di elettroni, mesoni, eh, mesoni mu, mesoni tau, però questi, queste particelle interagiscono pochissimo con la materia, quindi anche qui è difficile, in questo caso, rivelarle e per finire ci sono le onde gravitazionali che erano state postulate dalla teoria della relatività di Einstein e che sono state rivelate recentemente. Quindi questi sono i quattro canali principali di informazione uh, astronomica. Passiamo al secondo punto. Io vado veloce, eh, ditemi se devo fermare, se c'è qualcosa di poco chiaro, se riesco, ve lo spiego, che non sono un insegnante, quindi la mia capacità di creare le cose non è... Quella, come quelle dei nostri insegnanti, però ci provo. Eh, perché si fa fisica allo spazio? Quali sono le motivazioni principali e quali sono i vantaggi principali? Già negli anni, eh, negli anni '20, uno dei più pionieri del, dello spazio, il tedesco Overt, discusse dei vantaggi che poteva avere il porre un, un telescopio al di fuori della Terra e, essenzialmente. I vantaggi sono, per prima cosa, le eliminazioni e le perturbazioni atmosferiche. Noi abbiamo un'atmosfera che ci protegge dai raggi cosmici, dai raggi particelle cariche, e quindi ha fatto sì che la vita si sviluppasse sulla Terra, ma per quanto riguarda eh, diciamo, lo studio del cosmo, questa, l'atmosfera è uno stato. E in particolare c'è cioè, il problema dell'assorbimento atmosferico, cioè... Nell'intervallo di lunghezze lunghezze d'onda della reazione elettromagnetica a terra arrivano solo la la parte visibile a cui il nostro nostro occhio e le onde radio. Tutto il resto viene in qualche modo assorbito all'atmosfera terrestre. Quindi, se noi vogliamo fare delle osservazioni nei raggi X dobbiamo usare o dei dei razzi o dei satelliti, perché altrimenti non vedremo niente, abbiamo l'assorbimento dell'atmosfera. E Così via l'altro motivo per cui è: ah, volevo, eh, ma perché è importante osservare un oggetto a tutte le lunghezze d'onda? Perché ogni lunghezza d'onda ci porta delle informazioni e se noi vogliamo avere un un quadro coerente della fisica che sta che praticamente che descrive l'oggetto e come diciamo, l'oggetto evolve nel tempo, dobbiamo avere informazioni a più lunghezze d'onda. Qui vi faccio un esempio di una eh, galassia, eh, 81, osservata a diverse lunghezze d'onda. Potete vedere come sono diverse le immagini. Cioè, se le osservate nelle onde radio, andate essenzialmente a mappare le zone in cui ci sono delle stelle morte, delle supernove. Okay? Se le osservate invece nelle regioni a calza trovate le zone in cui eh, c'è una maggiore evidenza di formazione stellare recente se andate nei, nei, nei raggi X trovate evidenza di stelle morte che sono evolute quindi ognuna di queste informazioni, ognuna di queste immagini porta a noi delle informazioni che ci permettono poi di ricostruire un quadro coerente dell'oggetto sotto, sotto indagine. l'altra deformazione atmosferica che, eh, che, 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 che insomma presente è il, la, la deformazione dell'immagine dovuta al silico, cioè le, le, anche nell'ottico il, il fotone che arriva dal nostro oggetto cosmico in qualche modo viene deformato dall'atmosfera e noi vediamo, come se, vediamo un'immagine che è meno nitida di quella che noi potremmo vedere al di fuori dell'atmosfera terrestre. Qui per esempio c'è un'immagine, c'è diciamo, un oggetto astronomico osservato al, con un telescopio della classe di 8 metri, quindi un bel telescopio a, a terra, e la stessa immagine osservata con lo Space Tesco. Potete vedere che in questo caso eh, diciamo, io riesco a, a rivelare delle informazioni molto maggiori che non in questo caso. Okay. L'altro motivo, un altro motivo per cui è importante fare osservazioni allo spazio è nel, nel campo della biologia campo della biologia possiamo fare delle misurazioni in ciclo, nel senso, possiamo andare sul nostro pianeta preferito, possiamo fare delle misurazioni di temperatura, densità, eh, diciamo, pressione, campo magnetico, cose che non potremo fare a terra. E per finire, eh, mettere un'osservazione nello spazio ci permette di fare delle osservazioni lunghe, no? che non sono legate al ciclo notte-giorno della Terra, quindi possiamo... Osservare questo oggetto per molto tempo. E capite bene che se uno vuole studiare la variabilità degli oggetti astronomici, questo è molto importante, altrimenti saremo interrotti continuamente da 5-9 giorni. Quindi queste tre sono le motivazioni principali per cui è importante fare la strofisica allo spazio. Passiamo all'altro punto. Quali sono stati le precursioni della strofisica allo spazio? Già nel la struttura spaziale è un byproduct del, della seconda guerra mondiale perché nasce grazie al fatto che gli americani avevano, si erano portati indietro circa 300, 300 treni di missili V2 che erano stati costruiti dai tedeschi. E con questi missi hanno cominciato a, eh, a mandare su studi della strumentazione per poter fare poi delle, delle osservazioni in campo astronomico. Infatti, il gruppo di Herbert Friedman nel 1946-1947 comincia i primi esperimenti. Nel, 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 diciamo X e U2 è vista dal sole, e nel 46 fa la prima osservazione lo spettro del Sole e nel 49 la prima osservazione del Sole è raggi X e diciamo questa data qui 46-47 può essere considerata come la data di, di, in cui veramente nasce la spaziale poi nel eh, 57 eh, a sorpresa che nessuno si aspettava i e I russi riescono a mandare su eh, lo Sputnik, qui vediamo la l'illustrazione della domenica del Corriere, eh, del, diciamo che, che descrive l'evento. Riescono a mandare su a lanciare lo Sputnik e a mettere il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Questo fu un, uno shock perché gli americani non ce l'aspettavano. La maggior parte delle persone pensa che eh, questo loro si erano rimasti sorpresi dal, dal punto di vista scientifico, no? del fatto che i russi abbiano mandato su un, un satellite, quindi in realtà questo satellite non aveva nessuno strumento scientifico a bordo, rimase in orbita durante due giorni, non è che aveva niente di particolare, l'unica cosa particolare è che il vettore R7 con cui l'avevano lanciato si confermava di portata intercontinentale, quindi l'America aveva perso... La, la loro eh, invulnerabilità, insieme, il loro stesso vettore poteva essere utilizzato per bombardare l'America dalla, 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 dalla Russia. E quindi questo qui ne scopre una corsa allo spazio: ne no? una corsa allo spazio che poi terminò con, il, con il, diciamo, l'atterraggio di Apollo 11 sulla Luna. E Nelle 59, quindi 57, nel 59 Bruno Rossi, due italiani, Bruno Rossi e Riccardo Giapponi in, che prima erano negli Stati Uniti, cominciarono un, uh, un programma di esperimenti sul razzo per osservare le raggizia emesse al sole, per cercare non tanto i ragizzi messi al sole che avevano diciamo, eh, già osservati dal gruppo, il gruppo concorrente di prima, ma, ma per cercare le emissioni da altre sorgenti, se non il sole, il sole e, e le, 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 diciamo, questi due dolorosi giacconi cominciarono una serie di esperimenti che li portò a, eh, a lanciare il 18 giugno 1962, dopo un paio di tentativi falliti, lanciarono con successo un, raggio, un razzo aerobico con a bordo dei contatori proporzionali, questa è la, la strumentazione che era a bordo del razzo, il razzo raggiunse una quota di 200, circa 225 km e osservò il cielo in banda X per la prima volta con, con, per circa 6 minuti con due dei tre strumenti. Qui sono in dei razzi, ero qui con il lancio. E che cosa osservò questo, questo, diciamo, questa strumentazione? Osservò un aumento di conteggi. L'esperimento era stato mandato su per trovare, per, diciamo, (coughs) rivelare i raggi X emessi dalla Luna. La Luna viene illuminata dal Sole e avvengono delle delle, delle reazioni sulla superficie lunare e queste reazioni raggi X. Siccome in quel periodo c'era molto... l'America era molto sensibile a tutto ciò che riguardava la Luna perché poi nel 69 riuscivano a mandar solo il primo eh, astronauta, eh, eh, loro riuscirono a farsi finanziare per, per, per osservare i raggi X, eh, riflessi, eh, diciamo, prodotti alla Luna, riflessi dal, dalla Luna. E quello che invece trovarono fu una, una le raggi X, riflessi alla Luna, non, non vennero dettati. quello che trovarono invece fu un aumento di, di conteggi in una particolare zona, Cielo. Okay? questo è quello che uno si aspetta quando con un contatore proporzionale tipo quello che avevano loro diciamo, a bordo del serrazzo passa davanti a una sorgente i proteggi vengono misurati l'aumento e non potevano del ricadimento e quindi provarono la, la prima evidenza scoprirono la prima, una prima sorgente extrasolare fino allora solo il sole eh, aveva una luminosità X misurata Oltre a questo scoprirono anche che c'era una radiazione diffusa che non, non scendeva mai a zero e questo era il sintomo che questo, questo, questo problema rimase un problema per circa 30 anni perché non si sapeva se questa radiazione diffusa fosse dovuta a un gas caldo locale no? che permeava il nostro sistema solare, che permeava l'universo locale o all'insieme di tante sorgenti discrete no? Era un posto oltre la rivelabilità della nostra strumentazione. Se uno non ha abbastanza risoluzioni, deve tutto sfogato per una cosa di questo genere. E di fatto, questo qui: i dati ottenuti da, da questa osservazione, da questa singola osservazione, segnano di fatto la nascita dell'astronomia X, cioè che era un nuovo campo di indagine del, del campo astronomico. Problemi, domande? In parallelo al, diciamo, allo, allo studio dell'universo, eh, tra lontano, ovviamente negli anni che vanno va, va dal 1957 al in poi c'è stato anche lo studio dei de, de pianeti del nostro Sistema Solare, con tutta una serie di missioni che sono andate essenzialmente a investigare la Luna, Marte e Venere. Qui potete vedere con gli esser se la missione ha avuto successo. E con un Airbus russa se invece la missione, la missione è stato, diciamo, stato un fallimento potete vedere che ci sono tanti successi ma anche tanti fallimenti eh, però questo era si apriva un nuovo campo di Italia, quindi è normale che, che, che le cose non vanno sempre bene come uno poteva aspettarsi e in Italia cosa succede qui abbiamo parlato di quello che succedeva negli Stati Uniti in Italia tra il 57 e il 1963 eh, nascono tutta una serie di comitati che si dovrebbero occupare per, diciamo, dello sviluppo della statistica spaziale in Italia. Essenzialmente per merito di due persone. Edoardo Amaldi, che era un, uno dei ragazzi di Via Balisperma e ha lavorato con, con Fermi, è stato un bellissimo fisico italiano che praticamente è stato uno dei, dei votori della, della creazione dell'ESA, dell'INFM, del CERN, così via. E l'altro, l'altro personaggio importante è Luigi Broglio, che è giustamente riconosciuto come il padre dello spazio italiano. Eh, uno dei suoi punti di forza maggiore era l'ottimo rapporto che aveva sia con l'Università di Roma, che con il CNR, con la Ronaldo e con la NASA. Queste sono le due persone, diciamo... Eh, eh, diciamo fondamentali per lo sviluppo della politica spaziale in Italia. Poi nel 1961 viene approvato il progetto, il progetto San Marco da parte del governo Fampani. Voi siete molto giovani, quindi a voi non vedete niente Fampani, molti delle persone più, eh, più attempate sanno che è stato Fampani. E, e, con il diciamo, supporto notevole da parte di Giorgio Lapira, parte il progetto Tommarco, che era, prevedeva una serie di satelliti italiani per attività tecnico-scientifiche e la messa in opera di una piattaforma di lancio oceanica equatoriale. La prima in assoluto mondiale. Qui vedete appunto Fantani e Lapira, Lapira è stato anche eh, sindaco di Firenze che avevano una visione che quando io ero giovane, quando ero più giovane, diciamo, mi contestavo un po', ma avere questi telemetri politici così al giorno d'oggi, aveva una visione diversa da quella che purtroppo vediamo in giro al momento. E nel 1964 l'Italia viene lanciato il primo eh, satellite italiano, San Marco, dal primo rosa di of Opside. Con un razzo scout americano sì, ma viene lanciato da personale interamente italiano. Questa è la, la cartolina che, diciamo, commemorativa dell'evento e come diceva prima Paolo, dopo l'URSS l'Unione Sovietica, dopo e degli Stati Uniti l'Italia diventa la terza nazione al mondo a lanciare e a mettere in obliga un proprio satellite con personale eh, diciamo, italiano. Questo fece anche di mettere una nota di costi. Diciamo, fece di mettere il, il ministro del, de, della ricerca francese perché Pantani in due giorni era in visita in Francia e le Gaulle gli stava recantando le diciamo, delle qualità dell'industria spaziale francese. E Pantani gli dice, Ah, sì, sì, bello, è meglio perché anche voi gli noi i nostri dati, noi abbiamo appena lanciato. e e quindi questo qui mi si moltissimo di golle e il giorno dopo avete sdurato il, il ministro della ricerca. Cosa portava a bordo questo eh, satellite? Portava a bordo una, una bilancia inerziale o a broglio che serviva per, per misurare la densità dell'atmosfera a quote, tra i 200 e i 350 km. E questo era ovviamente di grande interesse, perché in quel periodo c'era una forza all'uffazio, quindi è importante avere questo tipo di informazioni. So, vediamo se vediamo come funziona il video, com'è che posso... Ah, funziona. Okay. Qui stanno mettendo... questo è proprio... stanno mettendo in... Dimmi, bro. stanno costruendo i vari stadi del razzo questo è Luigi D'Olio e questa è la bilancia d'olio era una bilancia che praticamente con... Eh, viaggiava a una certa velocità al di fuori della Terra e attraverso la resistenza e la, e la sua velocità riusciva a risalire alla densità dell'atmosfera. Della qui viene messo insieme il salzo viene chiuso sì. viene chiuso le due, non ho mai capito se non abbiamo fatto anche noi in Italia ma le solite cose italiane due tango bolli a Panama e all'Equador noi abbiamo messo 50 anni, abbiamo fatto 50 anni dopo questo è il classico ci siamo arrivati sì, nel 67 invece viene inaugurato la piattaforma di Lancio San Marco che avevo detto prima, che era un altro il progetto San Marco no? satelliti più la, la messa in opera di una piattaforma di lancio. Qui vedete due, le due piattaforme oceaniche, la San, la San Marco viene, veniva, usata, viene usata, veniva usata come base di lancio e la Santa Rita invece che è una base di controllo logistica. La San Marco ci, ci venne praticamente venduta eh, da, da, dagli Stati Uniti a un prezzo simbolico di un dollaro. Invece la Santa Villa che si è stata venduta a lei a un prezzo di 600 milioni di lire. Quindi anche qui hanno eh, differenza. Al momento è, le, le due piattaforme non, non, non funzionano in più, ma cioè è operativa la base di appoggio per la terra Questa era posizionata a largo delle coste del Kenya. Questa è una visione insieme delle, delle due piattaforme. E nel, Ah, ecco, questa è un, un illustre, una robinica del Corriere del 19 gennaio 1964 che appunto descrive il, il, il Dittinio e della piattaforma Santa Rita che era trasportata da, da, dal porto di Taranto fino alle, alle coste del Kenya. Penso che per, un, eh, per le condizioni non proprio buonissime del, del mare dichiarano ma anche di, di perdere. No? Nel 67 viene lanciato il secondo satellite, dei di San Marco, era il primo satellite lanciato da una piattaforma oceanica, era il primo messo in orbita equatoriale con l'agio diretto. Questo rimase in orbita circa 191 giorni. Io ho preso un video. Oggi non faccio più pressione queste cose, ma nel 67... Marco e che fu utilizzato per il lancio di un satellite americano, è il primo satellite americano lanciato da non americani, quindi insomma ci avevano dato una bella responsabilità e l'abbiamo portata diciamo, a termine con un pieno successo e questo satellite, cosa ha fatto? Eh, qui vediamo Riccardo Giottoni e lui dicevro io poco prima del lancio di Uru, come avete chiamato il satellite in... in Uru significa libertà e che è la lingua del, del Kenya. Perché è nel giorno dell'indipendenza del Kenya. E... Cosa fece Uru? Uru? Fece la prima, il primo censimento del CERI Cioè, di solito come succede, come funzionano le cose? Cioè, uno trova un nuovo campo di indagine, trova degli tergenti, poi la prima cosa che vuol fare non è è quello di fare un censimento giusto per capire che tipo di sorgenti con che tipo di sorgenti uno ha a che fare in quell'intervallo di lunghezza d'onda. perché poi è solo... qui per esempio vi faccio vedere un confronto tra un'immagine ottica della testa di zona di cielo e un'immagine in range X potete vedere che ci sono delle sorgenti che sono in tutte e due le immagini ma al tempo ci sono le sorgenti che magari sono molto brillanti in ottico ma che non, non, non non hanno il corrispettivo in X o il corrispettivo debole, E eh, al contempo ci sono progetti molto brillanti in X ma che al contempo non sono negativi visibili in ottico quindi è importantissimo fare no? quando uno apre un nuovo campo di indagine una delle prime cose che uno vuol fare è quello di fare un censimento anche a corsi molto alti del tipo di soggetti che mettono poi in quel quadro di lunghezza ruota questo è quello che fece Uro. E la cosa che voglio farvi notare è che tutte le maggiori classi di soggetti nei tempi X erano già presenti. quelli che studiamo ora erano già presenti nel catalogo di 1 del 1970. Quello che noi abbiamo fatto da 1970 fino ad ora è che l'abbiamo studiato in dettaglio, ma il tipo di soggetti erano diciamo quelli già coperti da 1 molto velocemente. E eh, eh, diciamo: corone stellari resti di supernove, queste sono le immagini delle, delle, Cianca, sono un, del prese della Chamber, che è un operatore di sistemi binari in cui, diciamo, nel sistema binario ci può essere una stella di neutroni o un buco nero, pulsar, eh, galassie normali, eh, nuclei galattici attivi eh, a massi di galassie, tutte queste galassie isorgenti, che, che, quelle che compongono il cielo X, erano già state in qualche modo provate dalla missione 1. Noi le abbiamo studiate in dettaglio nei successivi 40 anni. Ritornando al Poligono San Marco, in totale tra il 1967 e il 1988 sono stati lanciati 9 satelliti e una ventina di lanci suborbitali e ci abbiamo un record perché nessun lancio mai è valido. Quindi eh, questa cosa qui credo che sia quasi unica. poi eh, nel 1975 viene fondata eh, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e da cui nasce l'Italia ha un fortissimo contributo tramite Amaldi e tramite altri scienziati italiani. L'ESA nasce dalla fusione di due agenzie che erano state fondate nel 62, che sono l'Endo che si sarebbe dovuto occupare dello sviluppo dei lanciatori e l'Estro che invece si sarebbe dovuto occupare del sviluppo dei satelliti questa cosa qui non funzionava e quindi nel 1975 decisero di porre le due agenzie e l'Estro è fondata, è già formata formato 17 stati membri il Canada uno dei primi, il primo satellite astronomico lanciato da è Corbi. A cui un professore, professore dell'Università di Milano, Chialini, ha dato un fortissimo contributo, tanto che poter essere considerato il padre di Corbi. Cosa faceva Corbi? Era dedicato allo studio delle vetture ad alte energie e dei raggi gamma e forniva una delle sue mappe del cielo gamma per un primo catalogo delle sorgenti gamma dell'universo, identificando il circa 25. Quindi anche questo ha un grande successo italiano perché diciamo, occhialina ha un grandissimo contenuto a questa missione. Vediamo
3: in Italia, che
2: cosa succede in Italia? Alla fine del 79 era approvato il primo piano spaziale nazionale gestito dal CNR. Vi ricordate, noi eravamo partiti dal 57, siamo arrivati al 79, ci abbiamo messo 22, 22 anni per poter formulare qualcosa. E viene, eh, vengono approvati tutta una serie di, di, di lanciatori iris, esempio, lanciatore che serviva per lanciare satelliti per esempio, alla stiva dello Space Shuttle, e così via. E poi, dopo parliamo dopo di e poi finalmente nel 1988 nasce l'Agenzia Spaziale Italiana che raccoglie le verità del piano spaziale nazionale. L'Agenzia Spaziale Italiana è articolata anche al momento secondo quattro unità, che sono esplorazione e osservazione dell'universo, osservazione della Terra, stazioni spaziali e lanciatori. Alla nascita vorrei, eh, diciamo, è obbligo secondo me menzionare tre persone che sono state fondamentali per la nascita dell'ACI. Gianchietto Bucchi, che era un, un, un grande scienziato che ha lavorato moltissimo sia a Bologna che a, a Padova, era anche lui un allievo di Bruno Rossi che abbiamo citato all'inizio. Antonio Ruberti e soprattutto mi piace eh, eh, menzionare Luigi Ranelli che era un bergamasco ex operaio di Bazire quindi non aveva studiato, non aveva però aveva una visione politica diciamo molto, molto molto sviluppata e aveva capito che gli interessi principali in cui doveva portare l'Italia nel settore della ricerca era lo spazio, le vie le tecnologie e le informazioni e questo nel 1986 quindi aveva veramente una visione che insomma e rinzisto, molti politici attuali non hanno. Allora, i due grandi pioni di ricerca del, dell'ASI sono osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare. Sono allora, osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare. Adesso vi cito un paio di... di, di di missioni fondamentali in cui l'Italia ha dato il nostro contributo sia nell'esplorazione dell'universo che nell'esplorazione del sistema solare. Uh, andiamo all'esplorazione le- dell'universo: uh, vorrei citare due missioni che sono peppo Sachs, che è una missione italiana in collaborazione con, con l'Olanda, e Agi, che è una missione che praticamente è stata operativa dal 1996 al 2002, e Agile, che è un'altra missione completamente italiana, questa è stata lanciata nel 2007 e è ancora in operazione. Sachs è un satellite per astronomia X che era stato pensato negli anni 80 per essere un osservatorio in grado di coprire una vasta banda che va dal 0.1 KM fino a 300 KM e, e confermava il ruolo di primo piano dell'astronomia X in Italia. Sachs è eh, stato lanciato il 30 aprile 1996 degli Stati Uniti, il professore Adams Centauro, ed è stato dedicato, a, è stato poi chiamato Beppo Sachs, in diciamo, onore del fisico italiano Giuseppe Chiarini, alla cui opera questa impresa deve moltissimo. Allora, Beppo Sachs è stato fondamentale per, 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 per diciamo, la risoluzione dei, dei problemi dell'astrofisica negli ultimi vent'anni che erano appunto i lampi gamma, i capelli che erano davanti questo che sono in campo Questi qui sono stati scoperti. Che cosa sono? Sono, delle, sono dei lampi che avvengono da energia gamma intensissimi eh, che durano pochissimi secondi. Furono scoperti negli anni 60 dai sedenti militari in vela e cercavano le, le, diciamo, le espressioni nucleari dei sovietici in alta atmosfera per, eh, diciamo, per capire forma, che cosa stava la loro eh, la tecnologia diciamo, delle bombe nucleari. E eh, qui appunto vediamo, eh, vediamo eh, un'illustrazione per una frazione piccolissima di tempo, una sorgente diventa, diventa più brillante di tutto il cielo. Okay. Non si sapeva se erano fenomeni del nostro legati al nostro sistema solare, se, era, se erano fenomeni legati alla nostra galassia, se erano la e così via. Peppo Sachs è stato fondamentale per la risoluzione di questo problema perché aveva a bordo una serie di strumenti che gli hanno consentito di, di capire, la, di localizzare da dove veniva l'evento perché la strumentazione a bordo di vela non, era abbastanza, non aveva abbastanza risoluzione spaziale. Quindi si sì, vedeva il lampogramma ma non sapeva da quale parte del, del cielo il, il, diciamo, il lampogramma stava arrivando. Allora, come ha funzionato? Come Che cosa? Qui si vede malissimo. Quello, a bordo di Rapusax c'era un, uno strumento che è stato usato con un gamma ray Eba monitor. Qui purtroppo si vede male. Cioè, quello che succede è che a un certo punto... Eh, avviene un, un, un'emissione in, in energia gamma molto forte questo qui che consente di spare consente di capire il tempo a cui è avvenuta questa, questo lampo ok se poi siamo abbastanza fortunati che eh, il lampo gamma cade dentro un altro degli strumenti a bordo di Bacchusatz eh, e riusciamo a isolare gli eventi che arrivano in quello strumento un felice piccolissimo intervallo di tempo riusciamo a localizzare in prima approssimazione da dove arriva l'evento. Poi se riusciamo a ripuntare gli altri strumenti che hanno una risoluzione spaziale migliore in prossimità di questo evento qui, che è stato selezionato sulla base di informazione temporale, in qualche modo riusciamo a capire. Qual è l'oggetto che ha guardato il programma in cielo? E quindi poi riusciamo a capire, vedete qui, questa è l'immagine di un gamma del del 28 febbraio del vedete che qui c'è questa sorgente che poi dopo 10 giorni non c'è più. Okay. Quindi sappiamo che il gamma del è venuta nella, nella zona esterna di questo oggettino qui che è una galassia da rescita, facciamo lo spettro di questa galassia okay, e attraverso lo spettro ottico di questa galassia, riusciamo, vediamo particolari righe che ci permettono poi di salire alla distanza di questo oggetto. Questo oggetto, per esempio, è una galassia a ad redshift, adesso poi non vi dice niente, ma è una distanza cosmologica che corrisponde a redshift di 0.8. Questo ci permette di sapere la distanza del soggetto, il flusso lo misuriamo e dal flusso e dalla distanza riusciamo a capire la luminosità. E quello che... Intanto si è capito che questi qui sono fenomeni extraelattici, non, 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 diciamo, non sono fenomeni legati al nostro sistema solare o alla nostra galassia, sono fenomeni che avvengono lontano nel tempo. E alla loro distanza... L'energia totale emessa è enorme, è dell'ordine di 10 al 53R, che sono circa come 100 supernove come il Sole per 300 miliardi di anni, e l'energia totale emessa al Sole per 300 miliardi di anni, o come tutta la nostra galassia per 100 anni. E questo emette in una frazione di pochi secondi l'energia che emette tutta la nostra galassia per, per 100 anni. Questo Praticamente è stato una, grosso, un grosso risultato che ha fatto sì che, che Pepo Sachs venisse premiato eh, con eh, per esempio il Bruno Rossi Prize e così via, con, altre, con altri premi nel corso degli anni. E siamo stati i primi a farlo. L'altra missione invece totalmente italiana è Agile, che è uno strumento che eh, praticamente permette di investigare il cielo ad altissime energie, ha un ampio e un una buona risoluzione angolare, è stato lanciato nel 3 aprile 2007, con un vettore indiano e un vettore operativo e anche questo ha ricevuto parecchi, parecchi, parecchi premi, perché che cosa ha fatto di veramente importante questo strumento? Per calibrare gli strumenti in cielo, noi usiamo delle sorgenti che pensavamo che fossero costanti nel tempo. E una di queste era il del granchio, come il fatto vedere anche prima, non immagino diciamo. Ebbene, il... Ancine ah, ha scoperto che in realtà il grosso del granchio a volte non è proprio costante, ma ha disperto. E quel che abbia vero ancora non è chiaro, è sotto investigazione. Però diciamo, questa cosa qui è stata una scoperta molto importante che ha permesso anche a loro di. poi ha fatto un'altra scoperta, ma diciamo questa è quella che ha fatto sì che venissero, venissero insigniti del, del premio Bruno Rossi. Allora, abbiamo visto la parte di osservazione dell'universo. Abbiamo visto la parte di osservazione dell'universo. Adesso vediamo la parte di prevedevocia. La prevedevocia spaziale in Italia nasce all'inizio degli anni 70. Principalmente attraverso l'analisi delle rocce lunari della missione Apollo. Le madri pari i padri della pronotologia spaziale in Italia sono appunto questi, questi personaggi, che, questi scienziati che, che ho riportato qui, Voi, purtroppo alcuni non ci sono più, ma sono stati fondamentali per, sviluppo, eh, per lo sviluppo, per la nascita e il successivo sviluppo della pronotologia in Italia. La prima missione in cui l'Italia ha dato un grosso contributo è eh, la missione eh, Giotto, che era una missione che andava all'incontro alla cometa di Alli. Eh, tenete conto che la cometa di Alli è passata da un'istanza distanza della Terra di circa 144 milioni di chilometri e la sonda Giotto si è avvicinata fino a circa 300 km e la cometa viaggiava a circa 70 km al secondo non è malissimo la cosa eh, diciamo eh, andare indietro questa è un'immagine presa da, da, da uno degli strumenti a bordo della, della sonda Giotto, eh, dalla camera che è stata diciamo, sviluppata all'università di Padova e il processo del è stato uno dei un principali investigatori la seconda missione di cui voglio parlare invece è Scassini, non so, se a settembre ne avete sentito parlare perché è stata, stata fatta la carriera del Saturno, è una missione a Saturno in cui l'Italia ha eh, contribuito in maniera rilevante, sia con la parte delle antenne, con la parte del radar, con, con anche uno strumento apporto della sonda Juventus che è accettata sul di militare. Questa è stata Cassini, è stata la sonda più grande mai costruita da Nato, erano circa 5.800 kg all'anno. Questa è una cartolina, diciamo, commemorativa. E qui ci sono alcune immagini prese da Cassini, bellissime, inizia uno, si leggeva inizia con le immagini della luna inizia uno, sono ancora meno nuove. Cos'è questo puntino qui per voi? questo puntino qui cos'è? questo puntino qui è la terra è vista da sicuro siamo tutti spagasciati qui eh, questa è bellissima cosa. fa capire quanto è piccola la terra no? va bene quindi siamo arrivati il tempo sta scorrendo, siamo arrivati al presente e al futuro prossimo in particolare abbiamo fatto un capitano di cose fatte in passato. E adesso voglio con due parole dirvi invece quello che stiamo facendo al momento, magari non hanno seminato, però in un altro seminario lo svilupperò di questa parte. E quindi parliamo un attimo delle missioni altruistiche, la rufazio, in cui un'ulinata per un po' argomento momento. Allora, intanto come, come, come una nazione viene riproposta, come l'Italia dare coinvolta le missioni di, di, di astrofisica allo spazio? È essenzialmente attraverso dei programmi, noi abbiamo dei programmi con Densa, con la nostra agenzia spaziale, sono dei programmi che sono obbligatori, in cui noi obbligatoriamente dobbiamo mettere dei voli. E ci sono dei programmi che invece sono opzionali. Il programma aspiratorio, quello che al momento è, è in, in corso, è il programma codificio di cui poi vittimo le cose. Un altro modo con cui noi eh, diciamo, eh, facciamo la sfisica allo spazio è attraverso dei programmi bilaterali con le agenzie spaziali. Ovviamente quella con cui abbiamo più confidenza è la NASA, perché abbiamo una tradizione di lungo corso, no? a partire dagli anni... 64, quindi con la NASA abbiamo diverse missioni e diciamo, diverse collaborazioni in corso. E poi abbiamo dei programmi nazionali, per esempio Agile è un programma completamente nazionale che abbiamo sviluppato noi, per ha costruito la nostra industria, ne siamo fieri. Il programma al momento, diciamo, quello per cui c'è eh, È il programma Gold Cospition, che è un programma dell'ESA, che praticamente cerca di dare risposta a quattro domande fondamentali, che sono quali sono le condizioni della formazione planetaria e del, 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 del come si formano i denieti e come si può sviluppare la vita, come funziona il sistema solare. Quali sono le, le leggi fondamentali della fisica dell'universo? Poi eh, penso che qui parlerà un po' di, di questo punto, essenzialmente. E come si origina l'universo e di cosa è fatto? Questo è un altro punto che parlerà poi nell'altro. Quindi questi qui sono i, i, i grandi temi del programma cosminificio dell'ESA e vengono approvate delle missioni che in qualche modo ri, rispondono a qualcuna o a una o due a, in queste, in queste, in queste, queste sono le missioni in cui al momento l'Italia è coinvolta, l'Italia, diciamo, il nostro istituto nazionale politico di è coinvolta. ci sono delle missioni in fase operativa che sono DON, che è una missione che dà a studiare due asteroidi testa e CER, appunto alla ricerca anche di possibili tracce di vita eh, Mars Express e MRO, che sono due missioni a Marte, uno dell'ESA e l'altro della NASA. Giuno è una missione NASA, poi abbiamo CXX che è un'altra missione che deve andare su un asteroide, prende un pezzettino al no, 9 e riportarlo a terra. E poi poterlo analizzare, diciamo, a terra. Poi sono, ci sono delle missioni in fase di realizzazione, abbiamo portiamo sulla orbita, che è una missione, per del studio del Sole, Vege Colombo, che è una missione per lo studio di Mercurio, Giubis, che è una missione che volerà nel 2022 per lo studio di, di, di Giove, e così via Exo, Mars, che la prima missione l'abbiamo già mandata su nel 2016, ci sarà una missione nel 2020, che dovrebbe portare un rover con un trapano, un italiano, è stato progettato dalla, dalla, dalla maglia di Finza Politecnico di Milano, che dovrebbe fare una carota del suolo di Marte fino a due metri e riportare su il materiale e investigare se c'è sono che ci di vita, che hanno fatto il conto che, parte non ha un'atmosfera, non ha un campo magnetico molto forte, quindi eh, è veramente bombardata da raggi cordici, raggi x, raggi gamma, e quindi c'è una stima che eh, se c'è presenza di vita, se c'è presenza di vita deve stare almeno sotto un metro e mezzo, perché da sopra la la vita sarebbe già stata uccisa. Quindi con questo lo dovete carodare la mappa in, in maniera automatica, l'occupazione del materiale e fare... E poi abbiamo delle missioni in fase post operativa, che sono appunto Venus Express, Rosetta, che penso ne abbiate già sentito parlare. Questo per quanto riguarda la fisica del sistema solare. Poi abbiamo ovviamente anche le missioni, diciamo, eh, abbiamo grosse collaborazioni e utilizziamo missioni anche per la l'aziofittica e l'agricologia, e qui ci sono le missioni in fase operativa. SWIFT, per esempio, è una missione in collaborazione con gli Stati Uniti per lo studio di gamma dei pasti che vi ho detto prima, perché cioè, poi hanno raffinato il metodo, nel senso che questi qua i SWIFT riescono a raggiungere il gamma dei pasti molto prima, quindi sono stati in grado di dividere la famiglia di gamma dei pasti in pasti che è corte e pasti lunghi, e le due famiglie hanno dei procedimenti diversi. C'è tutto un raffinamento delle tecniche, Qui l'osservatorio di Brenner è molto coinvolto, perché è uno dei, dei membri del, del Consorzio di Swift. Poi abbiamo XMM, l'Itra, con tutte le missioni alle altre energie. Poi in fase operativa abbiamo Planck, abbiamo Herschel. Planck lavora nella zona di bigolde, Herschel nella, nella zona del perosso. rosso. Gaia è una missione di astrometria, che praticamente serve per capire studia i modi delle stelle e quindi questo qui ci permette di capire qual è la struttura della, della nostra galassia, posizionare le stelle alla giusta distanza e quindi fare un'immagine 3D della nostra galassia, cosa è importantissima.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.